0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. 5 cafés, 5 épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Philippe de Liège, cela vous dit quelque chose Notre collègue Robert Collard est parti à sa rencontre et a traîné son petit studio portable jusque dans les locaux du coworking du Silver Square Louise à Bruxelles. Au menu, le storytelling, un anglicisme qui façonne plus le monde qu'on ne le pense.
1: Bonjour Philippe de Liège. Bonjour Robert. Quatrième café ensemble.
2: Autour du storytelling. Et on se parle toujours. Et on se parle <rire> toujours. On avait dit
1: que c'était voilà, au bout de la sixième,
2: septième fois. Oui, qu'il y aura un, comment dire, ce qu'on appelle la confiance par défaut. Et donc, tu es presque mûr pour m'acheter. Je suis arrivé à un stade. où Vous pourriez me faire confiance si je vous remettais une offre.
1: Alors, vous êtes vendeur Mais même si vous ne vous revendiquez pas vous-même comme un expert du storytelling, quoique vous l'utilisez en fait absolument partout dans votre travail, vous y avez recours de manière permanente en tant que ghostwriter, lors de vos cours en social selling, voire même euh, lors de, enfin quand vous écrivez votre, vos, vos posts LinkedIn. Est-ce que c'est une euh, déformation pro Est-ce que vous en faites maintenant
2: sans vous en rendre compte du storytelling finalement Oui, je pense que c'est... Je, 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 je n'arrête pas de faire du storytelling sans m'en rendre compte, ça c'est le terme exact. Après, de savoir euh, quelles sont mes sources d'inspiration. Euh, moi, j'ai la chance de beaucoup lire. Et par rapport à mes confrères euh, qui lisent aussi beaucoup, mais eux, par exemple, lisent énormément de ce qu'on appelle des business books. Donc c'est pas mal pour eux, pas moi, parce que moi je produis des business books. Donc je vais publier prochainement le quatrième. Donc je fournis des business books au marché, mais par contre je ne lis vraiment très très rarement des business books par contre la littérature me permet de détecter plein de techniques commerciales ou de pratiques managériales en lisant des romans même des romans, moi le, le côté francophone les, les, mes livres français pour le moment c'est plutôt les vieux bouquins Donc, c'est Flaubert, euh, pas Chateaubriand, mais voilà, Voltaire. J'essaie de, de reconstruire, en fait, ma, ma pyramide culturelle au niveau des, de, de la francophonie. Au niveau américain, je lis plutôt des romans contemporains. Je trouve que la littérature américaine est plus riche que la littérature française actuellement. Mais dans l'un et l'autre, je vais trouver des techniques commerciales. Mais donc, ça et... a un,
1: un impact, en fait, ces lectures sur euh, la ouais. manière dont vous créez
2: votre storytelling. Ouais, exactement. En fait, c'est eux qui me fournissent... D'une part, ils vont, être, euh, la... ils vont me fournir l'amorce mais surtout en termes de contenu donc je vais trouver je vais expliquer une technique de vente qui existe dans des business books si ce n'est que je l'ai trouvé dans un roman et puis après je vais taper sur Google et je vais me recevoir qu'il y a des gens qui ont écrit des livres entiers par rapport à ça mais donc les techniques de vente que je découvre les nouvelles que je connaissais pas c'est dans des romans et jamais dans des business books parce que je lis très très peu de business books
1: Quelles sont les choses les plus faciles et les plus difficiles euh, quand vous créez votre, votre storytelling, donc mmh. vous vous asseyez à votre bureau mmh. euh, À quels obstacles vous faites face Quels sont justement vos, vos skills euh,
2: na naturels Oui, là, moi, il y a une méthode qui m'est propre, euh, mais bon, je n'ai pas encore réussi à la transmettre à, à mes collègues euh, qui, qui écrivent et qui, ont, qui écrivent aux, dire, parfois et même très souvent mieux que moi. Mais moi, je ne dire que j'ai inventé, mais en tout cas, j'ai une technique qui m'est propre. C'est vrai que la plupart des gens vont écrire un texte et puis après ils vont trouver quelque chose qui l'illustre. Alors que, que moi c'est l'inverse. Donc en fait je vais, je vais regarder beaucoup de Twitter et Instagram et je vais être à la recherche de contenu qui me parle. Je ne sais pas pourquoi il me parle. Dans la forme, le fond Je ne sais pas. La, la photo me plaît, <rire> le, le visuel me plaît. Et, et donc ce que je vais faire c'est que quand je vais le sauvegarder, quand je vais nommer le document, je vais faire en sorte de d'éviter de pouvoir le ressourcer. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce visuel, euh, je vais mettre voilà, c'est vision, euh, marketing, un truc comme ça, enfin je vais le nommer, mais ça n'a rien à voir par rapport à l'endroit où je l'ai trouvé. Donc ça veut dire que je, le, je, le, je coupe le lien par rapport à l'endroit où je l'ai trouvé pour l'offrir à ma propre créativité. Donc ce, ce visuel, je vais le laisser dans mon frigo à bon visuel et je vais le ressortir trois semaines après. Et puis comme ce visuel m'a parlé et que moi je connais mon métier, je vais pouvoir faire un lien entre ce visuel et ce dont j'aimerais bien parler. Et puis après, ben une fois que j'ai ce visuel et la manière de le transformer, j'envoie ça à mon graphiste qui me fournit un visuel brandé à mes couleurs. De nouveau, je le laisse deux semaines dans le frigo. Quand je reçois ce visuel, je ne sais plus pourquoi ce visuel me plaisait. Finalement, en rigueur, je ne comprends pas toujours le lien que j'ai mis avec ça. En tout cas, je l'ai transformé. Et puis à ce moment-là ça va couler de source, quoi. il va arriver quelque chose. Et donc mon point d'accroche, c'est plutôt le visuel, et c'est le visuel qui va guider ma plume. Mais par contre, je dois reconnaître que je n'ai pas réussi même en interne à, à le transmettre à, à, à mes collègues. Mais ça, c'est une des... En tout cas, moi, c'est ce qui me fascine. Le... Mais voilà, c'est un petit peu de... Il y a un peu de routine. Il y a aussi quelque chose très importante. Si ce visuel appartient à une grande marque, il faut Bien quand même ça. garder le sourcing. Hein. Donc euh, il faut, à un moment donné, si c'est protégé par des droits d'auteur, il faut pouvoir dire à un moment donné que... Soit de ne pas gommer le logo, etc., ou de le citer d'une manière, de manière ou d'une autre.
1: Quand on est un storyteller, est-ce qu'on peut rencontrer le syndrome de la page blanche
2: Non, moi je ne l'ai jamais. Donc, euh, aussi bien pour mes, mes clients. Donc, c'est plutôt l'inverse. Nous, on, honnêtement, on produit trop pour nos clients. C'est eux qui ralentissent la, 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 le nombre de publications. Euh, mais là, non, moi je ne. C'est un truc que je n'ai jamais eu. Et, mais par contre, j'ai suivi pas mal de, de formations qui, qui expliquent comment, euh, comment gommer ce, ce syndrome. Quoi. On n'est pas y arrivé, on ne trouve rien à dire. Et puis, euh, donc le, le fait que ça ne m'arrivait pas et qu'en plus je connais les techniques pour solutionner si ça m'arrivait, donc je suis doublement armé. Voilà, j'ai le double vaccin par rapport à ça. Donc j'étais immunisé. Bon, peut-être que demain je vais pleurer et que je n'ai rien à dire. Mais en fait, en général... Je trouve toujours quelque chose à dire.
1: Donc ça veut dire que vous avez des conseils aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, on va revenir un tout petit peu en, en arrière, euh, sur le côté stratégique du storytelling. Est-ce que vous auriez euh, des conseils de pro du storytelling euh, Parce que malgré tout, vous en êtes un de pro du storytelling, euh, Philippe de Deliège. Euh, premièrement, pour définir euh, ses personnages et sa cible, peut-être partir d'un cas fictif. Donc quand, euh, enfin, que, quels seraient vos conseils à donner aux gens qui ont envie de se lancer dans le storytelling pour, euh, dans un premier temps, d'établir tout
2: simplement la, la, la leur cible Mais Le plus facile, c'est de parler de ce qu'on connaît bien donc, et de, 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 de son vécu. Donc, Il ne faut pas avoir peur de, de parler de, de soi à travers un personnage. Parce que là, à ce moment-là, finalement, vous parlez de vous, vous connaissez bien, donc le, vous n'aurez justement pas ce problème d'alimentation, de... D'avoir des choses à dire. Ce qui est très important, en fait, ça va se voir tout de suite. Quelqu'un qui joue faux, ça se voit, quoi. Un acteur qui joue faux, c'est punaise, quoi. Il ne connaît pas son texte ou, ou le surjoue, etc. Donc, il faut avoir un socle qui, qui soit bon. Je suis désolé, mais je, je pense que c'est. Chaque fois que j'en aurais parlé, sauf la dernière fois, je vais reparler de nouveau de Philippe Gian. Et Philippe Gian, c'est assez étonnant, dans tous ses romans, il y a très souvent un des personnages étant romancier. Mais pourquoi Parce que Philippe Gian n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, si, écrire est un métier, mais il n'a jamais d'exercer d'autres métiers. Donc, comment voulez-vous que ce mec comprenne comment réfléchit un, autre, un entrepreneur d'une boîte de 3000 personnes, puisqu'il n'a jamais été Donc, c'est vrai qu'il peut en parler, mais par contre, si dans ces personnages, il y a un qui est romancier, comme il y a un élément, et il parle comme un romancier, et ça sonne juste, tout ce qu'il va dire autour va être également juste. Donc, c'est très, très important que ce soit ancré dans une certaine réalité je pense également la science-fiction enfin je suis pas ad... j'adore pas la science-fiction mais je pense que la science-fiction repose quand même sur l'historique de la science-fiction donc ça n'existe pas mais comme ça a déjà été écrit ça existe et donc la science-fiction va se compléter sur une autre science-fiction donc je pense que c'est dans le domaine du Du, du possible. Donc, je suis plus sûr d'avoir répondu et j'ai oublié la question. Oui, de non, répondre. pas là. du
1: tout ça. Mais <rire> c'est très intéressant. Moi, ma question, c'était plutôt par rapport à la cible. Alors, c'est oui. vrai, peut-être que ma question arrivait un petit, peu, oui. un petit peu trop tôt. Là, du coup, on a plutôt parlé de la qualité du message mmh. et de l'authenticité du message. Mmh. Mais ma, ma première question, c'était plutôt par rapport à la cible. Puisque, euh, admettons qu'une société, une entreprise ait déjà ce message, mmh. soit déjà en mesure d'en parler de, de manière authentique, à, à qui on parle Oui, a... Et à qui vous parlez en fait Je
2: vais essayer de parler de deux de sujets, des... je vais me perdre, donc je te dis deux choses dont j'aimerais bien parler, c'est redevenir sur le côté de la cible, à qui je parle, et deuxièmement ce que j'appelle des tics d'écriture. Et, et c'est quoi en fait ben, ben, La cible en fait c'est s'imaginer, si vous parlez à un patron, naturellement il s'attend que vous parliez d'une certaine manière, quoi. donc naturellement si vous ne l'imaginez pas, ça va être compliqué. Je n'ai pas oublié, je vais revenir sur les tics d'écriture. Ce qui est très important, c'est que quand vous écrivez un roman, il faut que le, la voix, la manière dont vous ex, de vous exprimer, elle ne bouge pas, en fait. Donc, la manière dont vous allez parler ne va pas évoluer en fonction de votre chapitre. Donc là, il faut vraiment être toujours aligné par rapport à ça. Donc, vous pouvez définir de dire, tiens, je vais mettre aucune négation dans mon texte. Je vais mettre aucune adverbe dans mon texte. Je vais toujours parler au « je ». Puis quand je parle au client, « vous » ou le « nous ». Donc voilà, c'est des de dire à un moment donné, de dire un style d'écriture. Alors c'est vrai dans que… Dans la le, forme Dans la forme. Donc là, je vais faire un, une différence entre… pour euh, moi, je fais… enfin, j'y suis arrivé au niveau des, des business books, donc j'en produis et les gens me payent pour que je les produise. Pour le, le, le cas du roman, ce n'est pas le cas, mais j'en écris un, donc c'est vrai que quand vous écrivez un, un roman, c'est le style qui va guider votre plume. donc la, L'histoire n'existe pas, ou que ce même pas la fin, mais si le style est bon et que vous respectez le style, à un moment donné, les choses vont s'enclencher. Donc ça, c'est le style qui va définir la fin de l'histoire. Et finalement, notre objectif, ce n'est pas de vendre un truc quand vous écrivez un roman, c'est qu'il y a une histoire cohérente qui existe. Par contre, au niveau du business book, C'est très différent. Vous connaissez le point de départ et le point d'arrivée, il faut le convaincre de faire quelque chose ou d'acheter vos produits ou simplement peut-être de changer de vie, etc. Quoi. Vous avez un objectif très précis. Alors là, c'est l'inverse. Il faut écrire l'histoire et puis après mettre un style et dire, OK, ben, vous allez en faire pas, la quoi, enlever les, les locutions, etc. Mais vous en avez besoin pour que tout paraisse cohérent. Il sur le long terme. Voilà. Donc Pour le moment, en fait, le, le quatrième, je l'ai écrit de cette manière-là, c'est de, de dire, il n'y a aucun élément que j'ai oublié dans, dans ma trame pour arriver à l'objectif. Et puis après, j'ai travaillé sur le, le style. Mais le point commun, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de styles. Pour notre propre métier, puisque nous, on, on est ghostwriter, euh, on est porte-plume par rapport à d'autres personnes, ben, il est clair que quand j'écris pour Pierre, ben, il est clair qu'il ne faut pas que le style de Pierre varie d'un jour à l'autre. C'est dire ok ».
1: – Ou soit finalement identique à celui d'Arthur ou, oui, ou, ou de Solène. – Voilà,
2: il faut une spécificité, quoi. mais surtout la maintenir, parce que si Pierre parle comme Arthur et puis Arthur parle comme Pierre, où est la cohérence quoi Donc il faut rester toujours très très strict, et à un moment donné il faut, bah, nous entre guillemets on, on la documente, hein. Donc, on a plusieurs ghostwriters qui, qui travaillent pour la même personne, et donc ils sont obligés de, rec... de, de, de commencer par le style d'écriture. Mmh. Ces écritures ça commence toujours peut-être par le jeu, Également, c'est de surexploiter justement le jeu. Euh, les gens aiment beaucoup, même si parfois c'est un peu irritant, c'est indigne, c'est j'ai des entreprises, je suis bon en cela, je, etc. Mm -hmm. Enfin, ça commence toujours, euh, voilà ce que je fais, je... Qu'est-ce que vous ça. faites, vous euh, Moi-même, oui. moi, <rire> vous, vous exprimez en jeu, en on, en, en nous... Eh ben, en vous. Euh, moi, j'utilise je, je, pour moi le jeu, et pour mes clients, j'utilise le jeu. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup d'utiliser également le nous, parce qu'il y a une surabondance du vous. J'ai pensé à vous, voici votre meilleure offre, voici votre produit, etc. Donc le vous est surexploité, alors que pas tellement le nous. Donc ça peut être intéressant d'utiliser plutôt le nous que le vous, parce qu'il est moins occupé. Et puis je trouve que nous, c'est beau. Vous, c'est un peu autoritaire. Surtout dans une relation commerciale. Oui, j'aime beaucoup ce fait. Bon, on n'est pas client fournisseur, c'est nous. Quoi. Donc c'est intéressant de mettre dès le début ça. Mais encore une fois, il y a une chance, que c'est... Plutôt euh, sous-exploité.
1: Euh, on a déjà abordé pas mal de choses, mais pas encore la manière dont vous diffusez euh, vo votre image, euh, dont vous diffusez ouais. votre histoire. Dans un, lors d'un café précédent, on a parlé de LinkedIn mmh. notamment, en tout cas, voilà, c'est un des, des, mmh. des canaux que vous privilégiez mmh. pour, pour distribuer votre storytelling, votre histoire. Est-ce que vous auriez, Philippe de Liège, des conseils à donner à, à nos auditeurs pour diffuser leur storytelling, diffuser leur histoire, et donner finalement vos bonnes pratiques à vous Pas de teasing, euh, de rythme de, di de diffusion, d'envoi Est-ce que c'est tous les jours que vous communiquez, c'est toute mmh. la semaine Est-ce que ça rend une stratégie qui va prendre 6 mois, 1 an mmh. Comment vous diffusez euh, votre, vos histoires
2: Oui, ce qui est intéressant, ce serait de diffuser le côté multifacette. Donc à un moment donné, vous pouvez dire, tiens, allez à partir du principe que l'audience est intelligente, et vous dites, tiens, sur LinkedIn, en tout cas, moi, je me présente comme quelqu'un de plutôt sérieux et d'autoritaire, par rapport à là où je suis compétent, donc je suis plutôt en mode pas très rigolo. Quoi. Donc je suis quand même assez... Euh, C'est pas en lisant mon LinkedIn que vous allez rire. Par contre, si vous me trouvez, je suis un peu caché sur Facebook, je vais dire que des conneries. Donc vous avez, vous avez déjà un deuxième angle par rapport à Fibre de et puis par rapport à Twitter, où là, je vais plutôt oser donner mes opinions. Donc finalement, je, je, il y a très peu de gens qui vont me regarder sur les trois profils, mais en tout cas, si les gens s'intéressent à mon histoire ou à Filipe ou aux histoires que je raconte, normalement, ils vont avoir, euh, de manière kaléidoscopique l'ensemble des, des facettes de Filipe Maintenant, vous pourriez imaginer que pour votre histoire euh, que vous avez créée de A à Z pour vendre vos services, ben, vous faisiez exactement la même chose. Il y a une partie qui n'est pas dite sur LinkedIn, puis il y a une partie qui est dite sur Twitter, parce que les gens, de toute façon, sont partout. Et à un moment donné, ils sont intelligents et ils vont compléter les différents éléments. Et donc finalement, c'est de dire, tiens, c'est pas mal. Et je pense qu'aussi, il faut créer, euh, moi, ce que j'appelle la réjouissance digitale, c'est dire, les gens, punaise, voilà, j'ai une partie du truc, mais j'ai toujours pas compris ce qu'ils faisaient, mmh. ou ce quoi, ça peut servir ce produit. Et puis, j'ai compris l'inverse, dans un autre, sur un autre Canva, et puis, il y a quelqu'un qui l'a utilisé et qui a dit l'inverse de ce que j'en je, avais, avais compris, quoi. Donc, ça veut dire que vous allez au magasin. Donc, vous allez rencontrer un vendeur. Vous allez prendre votre téléphone pour prendre contact. Donc, l'objectif est atteint. Donc, le, le but du, du storytelling, c'est quand même créer... C'est le, 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 le dernier chaînon manquant entre le client final et votre offre. Donc, ça a des éléments. Et après, vous ne savez pas... C'est pour ça que je, je suis parfois en lutte par rapport aux gens qui font du marketing digital, de penser qu'il y a un lien de causalité, de dire j'ai fait ça, donc il va arriver cela. En fait, vous ne savez pas pourquoi une vente est réalisée. Par contre, il faut quand même se donner pas mal de chances pour que cette chose-là arrive. Et après, vous ne savez jamais pourquoi c'est arrivé. Mais je dirais qu'il y a ce côté multifacette, qui, à mon avis, est quand même... Enfin, il y a des gens qui le font très bien, mais c'est quand même en général sous-exploité. Les gens n'y pensent pas suffisamment.
1: Un conseil justement pour les, les personnes qui ne veulent pas se lancer ou qui ne savent pas se lancer ou qui n'ont pas le temps de se lancer euh, dans, dans l'aventure du storytelling, oui, puisqu'on
2: s'est rendu compte au fil
1: des cafés que oui. ça fonctionne. Oui, bon.
2: en fait, c'est un moyen d'apprendre à avoir confiance en soi et de se rendre beau. Tout le monde est beau, mais vous avez la possibilité de faire percoler l'information infusée par votre présence que vous êtes beau. Si c'est nébuleux, je vais expliquer avec russier. <rire> Laurent Ruquier, ben, je pense que tout le monde le connaît, en tout cas dans la partie francophone euh, belge, ben, Laurent Ruquier, par rapport aux standards de beauté, c'est un mec très laid. Mais vraiment, hein, vous mettez euh, Laurent Ruquier dans un dancing, pas connu, personne ne va accoster Laurent Ruquier. Mmh. C'est une catastrophe. Quoi. Okay. Regardez. Non, mais vraiment, <rire> <'est pas> <rire> non, mais je, est, il n'est vraiment pas beau, même quand il change de look, etc. Bon, maintenant, il se fait que Laurent Ruquier... Moi, une fois sur deux, un jour sur deux, je rencontre Laurent Ruquier sur YouTube, sur France 2, à RTL, etc. Et donc, vous êtes habitué à la tête de Ruquier. Et donc, finalement, par sa fréquence, il s'est rendu beau. Ce qui est assez fou, c'est que vous pouvez également vous... Moi, je me suis aperçu qu'en me regardant dans les vidéos... J'ai eu la chance d'avoir réussi à séduire quand même quelques jolies femmes. Mais après, je... Modeste
1: je, en plus, ce je... <rire> Oui, désolé, mais enfin, c'est arrivé.
2: Donc j'ai des, des photos. Euh, voilà, je peux vous montrer des, des photos de mon ex-épouse et, et, et de la, ma petite amie précédente. Il se fait que c'est incontestable, elles étaient plutôt jolies. Et moi-même, j'avais un pont parce que je ne me considérais pas comme très beau. Il me dit, tiens, comment ça se fait qu'un jour, ou peut-être mon humour, etc., ou d'autres choses, comment j'ai pu les séduire. Mais finalement, en me regardant avec les vidéos, Et en m'acceptant, finalement, je peux comprendre que certaines femmes peuvent me trouver un certain charme. Que, alors que je ne pensais pas avoir du charme, ou en tout cas une beauté, ce qu'on appelle une beauté, comme Alain Delon, etc. Mais le fait de me voir régulièrement, je me suis habitué à ma tronche. Également, le fait de me filmer souvent, mais je m'habitue à ce que je suis, à ce que les gens voient, et donc je suis habitué... Alors que quand vous faites, un, je dirais, une photo, vous posez, etc., mm -hmm. mais je vais recommencer parce qu'en fait, mon doigt était mal mis et compagnie, Où ma mèche n'était pas mise, etc., et donc s'habituer à sa propre image. Et voilà, Comme s'habituer
1: que... aussi à sa propre voix quand on fait de la, oui, de la radio du podcast, c'est important terrible. aussi pour se, se connaître et se reconnaître aussi quelque part. Exactement,
2: et après, il faut savoir, ça va peut-être les inquiéter, mais des, des acteurs comme Benoît Poelvoorde, par exemple, ils ne regardent pas les films d'après, donc ils savent qu'ils sont bons, etc., mais en fait, eux-mêmes n'ont pas encore sont pas encore tout à fait acceptés par rapport à ça. Mais donc, en le faisant fréquemment, on va, ne on va plus avoir peur de, de la caméra.
0: Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café. Ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié, toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible. Vous voulez réécouter un épisode Rendez-vous sur www.boldenpepper.be dans notre onglet « Podcast ». Envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Golden Pepper Gardez nos réseaux à l'œil. À très bientôt